1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Patrick Folle, directeur du Théâtre de Caen, pour nous parler des derniers spectacles de la programmation. Et comme d'habitude, on fera notre petit tour des actualités culturelles. Mais bien sûr, on commence tout de suite par le son du jour. Le son du jour, c'est Libre de Benjamin Epps. Le rappeur gabonais nous a délivré vendredi un troisième album en trois ans avec La Grande Désillusion et un nouveau projet de qualité pour celui qui a commencé à sortir des sons il y a à peine trois ans. Alors en ce court laps de temps, il s'est déjà fait une place sur la scène francophone avec le titre d'héritier du rap à l'ancienne, entre plumes acérées et cage aux petits oignons. Sur son dernier album, on peut retrouver le morceau libre sur lequel il est en fit avec MC Solar, une sorte de passage de flambeau digne de Goku ou Gohan ou de shang le Luffy. Mon libre, c'est notre son du jour sur Radio Phoenix.
2: Je ne sais même pas juger, crois-moi, il n'y a personne qui les épargne. On est dans le même bateau, mais je m'échappe par dessus bord. La noyade est certaine, mais bon, je ne serai pas le premier négro libre.
3: Soit c'est le MBA, soit c'est la licence poétique. Ou voir le caniveau et le rendre beau par la phonétique. Tirer les bénéfices, les investir dans un fonds éthique. Pour assurer la pérennité de la révolte radiophonique. Le fond plus la forme, la forme seule déforme le fond. J'informe les hauts de forme qu'il faut transformer les bas fonds. Moi. Je préfère Bagdad au tripes que je vais faire dans le futur à la Barbade Eps, Benjamin, quelquefois c'est win-win Et si Dieu t'a créé c'est peut-être pour que tu imites Darwin Que tu fasses le maximum pour te libérer d'un max de toxines Non malaxant syntaxe et texte dans le but de créer des maximes Je me rappelle à l'époque de la liberté, chacun de nous était un être unique Désormais c'est le temps de la conformité calibrée pour faire de la musique Contre-exemple, un beat, un sample Qui rassemble, il me semble, qu'on est welcome dans le temple
1: On vient d'écouter Libre de Benjamin Epps sans fit avec MC Solar, le son du jour sur Radio Phénix, et tout de suite, on accueille notre invité du soir.
0: L'invité du soir Dans la Belle Antenne
1: Alors Notre invité du soir, c'est Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen, qui vient pour la troisième fois de la saison Dans la Belle Antenne pour nous parler de la programmation de la dernière partie de la saison là au théâtre. Bonsoir, Patrick.
4: Bonsoir. Et merci va... de m'inviter une nouvelle fois
1: ah bah Je vous en prie, c'est avec plaisir à chaque fois. Alors on ne va peut-être pas refaire toutes les présentations habituelles du théâtre, euh, mais tout de même avant de rentrer directement dans le vif du sujet, donc avec la programmation,
4: est-ce que ça se passe toujours aussi bien jusqu'à maintenant Le public est toujours au rendez-vous Oui, oui bah y a, y a, le public revient, c'est toujours, toujours en cours hein, quand même. Hein, on n'a pas, pas encore retrouvé euh, la dynamique d'avant euh, la pandémie. Mais c'est vrai que le public vient et le public est enthousiaste par les propositions, parce que nous, on a une particularité dans notre métier, c'est qu'on est noté en live. Après chaque représentation, il y a les applaudissements et évidemment que l'intensité, la durée des applaudissements est une manière pour le public de s'exprimer, au-delà aussi de l'écoute, parce que ça, on voit bien une salle qui est captée, elle est elle est emportée et donc elle, elle respire avec les acteurs et les interprètes.
1: Alors, euh, la dernière fois, on s'était quitté en, en disant un mot sur le spectacle « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne ». Donc, il y a un texte de Jean-Luc Lagarce qui, qui l'a écrit dans les années 90 et qui a été réactualisé et mis en scène par euh, Marcel Diffonzobo. Un spectacle dont les représentations commenceront dès ce soir et jusqu'à vendredi. Et là, qu'on pourra retrouver à la comédie Caen.
4: Oui, alors ça, c'est dans le cadre du parcours hein, qu'on propose au public tous les ans. Vous savez que donc, euh, sur Caen, il y a deux structures euh, de spectacles vivants sur la question euh, du théâtre euh, et des formes, on va dire, du théâtre musical, c'est le Théâtre de Caen et le Centre Dramatique National. Et ce qu'on a souhaité avec euh, Martial Fonzobo, c'est de proposer euh, tous les ans euh, une sorte de circulation entre nos, nos, nos publics, qui sont pour, le coup, pour, pour en partie d'ailleurs communs, hein, ce qui est logique à l'échelle de, de ce territoire, mais c'était une manière aussi de vouloir... Euh, Marqué qu'on pouvait proposer des, des espèces d'aller-retour de vis-à-vis, d'effets de miroir avec euh, la programmation de nos salles respectives. Là, c'est vrai que l'idée, c'était de mettre un focus sur la création, euh, nouvelle création euh, de, de Martial Di Fonzobo, qui est le directeur du Centre dramatique national de Caen. Et l'idée, c'était de montrer la dynamique de création sur Caen. Donc il y a cette proposition aux cordes, là, cette semaine, et puis il y aura au mois de mai, on en parlera, une ouais. création qu'on fait autour d'une œuvre de Kurt Weil celui ouais. qui dit oui, celui qui dit non, un texte de Brecht, voilà.
1: Tout à fait, donc ce, ce spectacle, on va y revenir, en attendant, on va évoquer l'autre spectacle du mois d'avril, qui aura lieu demain au Théâtre de Caen et jeudi, il s'agit de « Cent tambour » qui est une pièce de théâtre musicale dans laquelle les comédiens et comédiennes performeront pardon, sur la musique de Robert Schumann. Donc on aura de la musique, du jeu, de la chanson, pour traiter du thème de la reconstruction.
4: Alors oui, c'est un spectacle qui est dû à Samuel Hachache, qui est une personnalité originale dans le théâtre contemporain français, parce que c'est un metteur en scène de théâtre, mais qui, est, qui adore la musique. Et il a toujours imaginé, dans ses, dans ses créations, un dialogue entre du théâtre parlé et des parties musicales interprétées live. Là, on est vraiment sur un spectacle où il retrouve un de ses fidèles de chez Fidèle, qui est Florent Hubert, qui est un arrangeur musicien génial. Donc oui, euh, on, on est à partir de, du cycle des Leader crise de, de, de Schumann, euh, mais c'est complètement pas hein, euh, du tout sur un instrument euh, dit classique. On est vraiment dans une forme qui euh, croise, on va dire, des influences jazz, un peu pop, un peu manouche. Enfin, on est vraiment dans une espèce de grand... Carrefour et l'idée de, de Samuel Hachach, parce qu'il y a toujours une accroche dans ses spectacles, c'était de parler de la question de la reconstruction. Donc bon, euh, il a il a parlé entre autres de quelque chose qui a été euh, une épreuve qu'il a vécu récemment, qui est sa, la séparation qu'il a eu avec sa compagne. Et donc c'est un spectacle qui parle de la euh, de la, de, la, de la capacité de l'être humain à dépasser les épreuves à se reconstruire, on est vraiment sur le thème de la résilience, avec donc euh, ben voilà, une odyssée qu'on qu vous propose ça a été un des très grands succès du festival d'Avignon de l'été dernier euh, très grand succès aussi au festival d'automne à Paris, et puis plus récemment encore joué à Paris, cette fois-ci au Festival d'automne, c'était au, au TGP de Saint-Denis, et là, tout récemment, au Bouffe du Nord, à Paris. Donc venez euh, voir ce, ce, ce spectacle qui est un des événements de la saison, je pense, théâtrale en France, et qui montre aussi la question de la création théâtrale, euh, où il pose la question justement de, de, la, dire, de la place du texte. Il veut vraiment mêler, faire se dialoguer texte et musique. Ouais, Justement,
1: juste pour redire un, un... Un mot de plus, pardon, sur ce spectacle. Donc, les musiciens sur, sont sur scène, évidemment, jouent à côté des, des acteurs, des acteurs qui chantent aussi. Mmh. Et euh, on l'a dit, c'est un thème assez, assez lourd avec la reconstruction, mais euh, j'ai l'impression que ça ne manque pas d'humour sur les quelques extraits que, que j'ai pu voir.
4: Il y a beaucoup d'humour, parce que Samuel Hachache, il a dans son ADN, c'est à la fois de construire des moments de poésie, de drame... Euh, mais c'est un magicien, il est capable de nous faire rire parce qu'il a un humour assez, assez redoutable. Euh, il est donc évidemment capable de rire de l'épreuve justement euh, qui est le, le thème de cette pièce. Donc
1: sans tambour, je le rappelle, ce sera demain et jeudi au Théâtre de Caen. Ce sera le dernier spectacle de ce mois d'avril sur la scène du théâtre. Mais samedi après-midi, on pourra tout de même retrouver un concert au foyer du théâtre. Donc C'est le concert du, de Straco pardon, un musicien français d'origine macédonienne qui semble lui aussi assez virtuose dans sa façon de, de passer d'un style à l'autre et d'un instrument à l'autre.
4: Ouais, alors là, ça fait partie d'un cycle qu'on vous propose, qui sont des rendez-vous gratuits dans les foyers. Donc c'est entrée libre, hein, euh, c'est à jour à 15h30. Et euh, donc c'est une programmation qui est faite par euh, Jean-Claude Lemunuel, qui a dirigé entre autres à Caen, euh, l'agence du Phare, et euh, qui est un fin connaisseur de toutes ces musiques, euh, euh, de toutes ces cultures euh, musicales hautes que l'Occident. Euh, et donc oui, venez découvrir ce Virtuose dans les foyers, c'est gratuit encore une fois. Donc on arrive au mois de mai qui commencera le 3 au théâtre donc avec un
1: spectacle particulier puisqu'il s'agira de l'agrégation de plusieurs chorégraphies créées par Lucinda Shields qu'elle a transmises à sa nièce russe et qui propose donc de les faire découvrir ou redécouvrir
4: Alors ça c'est un autre parcours qu'on propose oui, avec cette fois-ci le Centre Chorégraphique de Caen puisque donc à Caen on a aussi un centre chorégraphique et l'idée euh, avec euh, Alban Richard, c'était de, de proposer au public plus de danse sur Caen, côtés, à côté de la programmation danse sur le grand plateau du théâtre, c'est de montrer aussi d'autres formes qui sont des formes plus intimistes ou des formes plus expérimentales euh, qui sont donc pour le coup proposées dans la halle noire du centre chorégraphique à côté du conservatoire de Caen. Et là, effectivement, c'est euh, une sorte d'héritage, de, de, de transmission de quatre solos écrits par euh, euh, Lucinda Child et que sa nièce reprend et interprète. Donc, c'est une des grandes grandes figures, évidemment, Lucinda de la danse contemporaine euh, post-Deuxième euh, Guerre mondiale. Euh, grande grande figure. Et, euh, et donc, c'est une occasion de découvrir quatre pièces intimistes de cet artiste à Caen. Donc, ce spectacle de danse, on pourra le retrouver
1: les 3 et 4 mai euh, à la, au centre chorégraphique de Caen. Pardon, et on retournera à partir du 6 au théâtre, euh, au théâtre de Caen avec du théâtre musical à savoir avec « Celui qui dit oui » et « Celui qui dit non », donc un double récit dans lequel on pourra retrouver notamment la maîtrise de Caen et l'Orchestre Régional de Normandie. Et je vous laisse nous en dire plus sur, sur la jeunesse de ce projet.
4: Alors en fait, c'est une pièce qui a été écrite par le duo Kurt Weill-Brecht dans une Allemagne en 1930 où le Parti nazi est en train de, de monter. Alors, il n'est pas encore au pouvoir, mais il y a la pression de la montée de cette organisation politique et euh, Brecht et Weil interrogent la question de l'opéra euh, à quoi ça sert de l'opéra à quoi ça doit servir et ils ont une idée d'imaginer un spectacle qui euh, s'adresse au jeune public et pour le coup Brecht s'empare d'un conte japonais qui est un conte qui pose en fait la question de l'obéissance en clair faut-il obéir à tout c'est vraiment la question qui est posée et évidemment que cette question de l'obéissance elle est... Euh d'une universalité. Euh, elle s'oppose évidemment, bien entendu, dans le temps actuel. Euh, on peut d'ailleurs penser euh, à la situation des Russes en Russie. Faut-il obéir à tout euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine Mais évidemment qu'il y a d'autres tas d'autres exemples à donner sur, ce, sur cette question-là. Alors, il se trouve que donc, euh, Brecht et Weil créent ce spectacle qui est destiné pour un public d'école. Euh, et ils l'écrivent pour des enfants. Donc, c'est écrit pour, effectivement, des voix d'enfants. Et donc, ça tombe bien, qu'on a une maîtrise à Caen. On a la chance d'avoir une maîtrise d'adolescents, de, de jeunes chanteurs qui sont scolarisés au Collège Pasteur, à Caen. Et euh, cette pièce, c'est un, un peu comme le film d'Alain René, « Smoking, no smoking ». C'est-à-dire qu'en fait, euh, en fonction de la décision, si l'enfant obéit, à la tradition, obéit, on va dire, à la, à la règle, euh, la fin, évidemment, est totalement différente. Euh, donc, c'est une pièce qui dure une heure, une demi-heure chaque... Euh, chaque, chaque j'allais dire chaque histoire, l'histoire de celui qui dit oui et l'histoire de celui qui dit non. Et puis, petit hasard de l'histoire, Kurt Weil à l'époque, n'a pas le temps d'écrire la musique sur la deuxième partie, sur celui qui dit non. Donc, il y avait une tradition jusqu'à maintenant qui était de jouer euh, euh, la partie de celui qui dit non en pur théâtre, puisqu'il n'y a pas de musique écrite par Kurt Weill. Et on va réparer cette, euh, entre guillemets, cette, ce manque, cette absence, euh, 80 ans après euh, l'écriture de cette pièce, 90 ans presque euh, avec une commande à Martin Mattalon. donc c'est notre partenaire pour ce projet qui est l'Orchestre Régional de Normandie hein, qui est cet orchestre basé ici sur l'agglomération de Caen euh, qui a passé commande à ce grand compositeur d'origine argentine qui vit en France et qui va donc écrire la partie qui n'était pas encore mise en musique pour la petite histoire c'est aussi un pan de l'histoire de Caen puisque en 1967 euh, le directeur de, de la maison de la culture de Caen le théâtre actuel de Caen Jotréard, il euh, donne naissance euh, à la première version scénique de Celui qui dit oui, celui qui dit non euh, en France. Et euh, donc, c'est un petit clin d'œil aussi à l'histoire que l'on fera à, à cette occasion. En tout cas, c'est un spectacle vraiment euh, euh, qui, 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 qui est universel. Et, et la question, justement, que ça soit que cette parole de la question de l'obéissance soit posée par des adolescents sur scène, évidemment que ça prend une toute, une, une toute autre dimension. Pour le coup, moi j'ai demandé à, à Dorian Rossel, qui est un artiste qui travaille ici à Caen avec euh, la Cité Théâtre, qui est enseignant, euh, mais qui est suisse, et qui a une compagnie qui s'appelle STTT, et qui euh, était venu régulièrement ici à Caen pour des spectacles de théâtre, de faire ses premiers pas à l'opéra, et c'est lui qui me fera la mise en scène de ce spectacle donc on est d'accord que c'est un
1: spectacle créé là, au Tête de Caen et euh, qui se jouera pour la première fois, euh, du coup, le, le 6 mai. Création mondiale. Voilà. C'est chic. Donc celui qui dit oui, celui qui dit non, ce sera le 6 mai à 18h. Et le lendemain, dès 15h, on retrouvera un concert euh, toujours avec l'Orchestre Régional de Normandie. Ce sera Le Prest en Symphonie, un concert qui reprendra donc le répertoire d'un artiste décédé en 2011, estimé par ses pairs, mais finalement qui est assez peu connu du grand public.
4: Oui, alors il est quand même connu dans le monde des, des chansonniers parce qu'il a accompagné, il a, mis, il a écrit pour des gens comme Higelin, comme euh, Jean Ferrat, il a eu un, tout, un par, tout, tout un compagnonnage avec des grands compositeurs de, de, des, des années 70-80. Euh, il est normand puisqu'il est né dans la Manche et ensuite il a vécu à Rouen c'est presque un normand emblématique hein, de la Grande Normandie. Euh, et c'est vrai que l'idée de l'orchestre régional, ça montre aussi la, dire, la palette de cet orchestre qui est un, un acteur important de la vie musicale ici sur le territoire. Euh, c'est que cet orchestre, il est capable donc, vous voyez la veille, de faire une création mondiale avec un compositeur d'aujourd'hui qui est Martin Matalon, et le lendemain de proposer une soirée on va dire de music hall avec euh, des chansons, donc des une chanson dont les paroles ont été écrites par le prêtre, parce que le Prest est un parolier, pas un compositeur de musique, et euh, avec des invités comme Enzo Enzo, qui seront sur scène au Théâtre de Caen pour euh, interpréter justement ces, euh, ces, ces, ces textes de le prêtre. Ça, ça va s'intégrer dans un week-end, qui est le, le week-end du 6-7 mai, qui est un week-end qui va s'appeler Tous à l'Opéra. Euh, il se trouve que tous les ans, en France, toutes les maisons d'opéra en France ouvrent leurs portes. Et donc le théâtre de Caen, qui est un opéra, va participer à cette journée. Et donc le 6 mai, le samedi après-midi, on va vous proposer des ateliers où si vous voulez vous transformer en diva. Vous pourrez vous faire coiffer, maquiller par des coiffeurs et maquilleuses professionnelles qui d'habitude maquillent les chanteurs, les artistes qui sont sur scène. Et puis vous pourrez même enfiler les costumes de notre stock de costumes de scène. Euh, et puis partir avec une photo souvenir euh, pour immortaliser ce moment. Mais vous aurez aussi, évidemment, tout un fil rouge autour de l'Orchestre Régional de Normandie, dont on fête au, à l'occasion euh, les, euh, les 30 ans. Donc, euh, bon anniversaire. Si les, pardon, semble. les 40, je les, je les rajeunis de 10 ans. Les 40 ans. Et, euh, et donc, on aura aussi des mini concerts dans les foyers tout l'après-midi. C'est entrée libre, c'est gratuit. Euh, donc, si vous voulez découvrir les coulisses de la vie d'un orchestre et vous mettre dans la peau d'un chanteur ou d'une chanteuse, eh bien, n'hésitez pas, c'est ouvert le samedi après-midi.
1: Tout ça, l'Opéra, ce sera le 6 et le 7 mai. Nous, on continue avec On ne badine pas avec l'amour qu'on retrouvera là les 11 et 12 mai, une pièce conçue par Alfred de Musset au XIXe siècle qui, ici, est reprise et remise au goût du jour par le metteur en scène Laurent Delvert. Une pièce sur l'amour, donc, mais aussi sur l'orgueil, l'égoïsme, voire la cruauté.
4: Oui, euh, bah, c'est un peu comme les chansons populaires. Euh, les amours, euh, les histoires d'amour se finissent mal. En tout cas, euh, les histoires d'amour sont fragiles. Et effectivement, cette pièce de Musset, euh, elle parle de cela. Alors Laurent Delvert, c'est un, un artiste euh, qui vient pour la première fois au Théâtre de Caen en tant que metteur en scène. Il était venu à Caen euh, en tant qu'assistant. C'est quelqu'un qui a eu un, un parcours assez, assez impor important dans le, dans le théâtre français. Il a été assistant de gens comme Jérôme Deschamps mais aussi comme Yves Vanov. Donc c'est quelqu'un qui a côtoyé les grandes personnalités du théâtre européen. Et ce spectacle, il l'a créé au Théâtre du Luxembourg, qui est un partenaire aussi important du Théâtre de Caen euh, en Europe. Euh, et donc euh, voilà, c'est l'occasion de découvrir euh, le travail de cet artiste et de réentendre cette pièce euh, qui pour le coup va être, euh, j'allais dire, remise dans une actualité universelle qui est justement la question de ces histoires d'amour. Or, quelques
1: jours plus tard, c'est à l'église Notre-Dame de Gloriette qu'on aura rendez-vous. Ce sera le 16 mai très, exa très exactement, puisqu'on y retrouvera zougambé un concert de musique religieuse créé en 1650 dans un monastère portugais et qui constitue en soi une pièce assez unique de l'histoire de ce pays.
4: Oui, alors là c'est une, une découverte hein, parce que c'est la première fois que d'abord euh, moi je fais de la musique euh, portugaise euh, de l'époque du XVIIe et il se trouve que à l'époque euh, la, la, la commande entre guillemets euh, c'est quasiment euh, une obligation c'est d'écrire que pour le répertoire sacré c'est une particularité du Portugal euh, pourtant le Portugal à l'époque euh, à une histoire commune avec l'Espagne. Mais l'Espagne, bon, évidemment, il y a un répertoire sacré important, mais il y a du profane, il y a des arzuelas, entre autres ces opéras, opérettes, euh, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui en Espagne. Mais là, à l'époque, au Portugal, donc, il y a une sorte de carcan qui fait que les compositeurs ne peuvent s'exprimer que dans la musique, sa la musique sacrée. Alors là, ce sont des, des trouvailles qu'un un, un artiste musicien d'origine portugaise, il vit à Lyon. Il est allé euh, dégoter ça dans les, euh, les, les, les archives de la grande ville universitaire de Coimbra en, au Portugal. Et, euh, et donc, ça va être l'occasion d'entendre un répertoire qu'on qu a jamais eu l'occasion d'entendre, par un ensemble de, de chanteurs et instrumentistes qui est vraiment qui, sait, qui a fait un véritable travail de recherche musicologique pour nous faire entendre cette musique dans les meilleures conditions et alors ce qui est très intéressant évidemment c'est un peu comme dans la peinture euh, euh, des sujets religieux bah, les artistes avaient euh, essayé quand même de contourner le carcan et donc il y a toute une fantaisie en fait dans ce répertoire qui, euh, qui existe et que l'on va pouvoir entendre aussi à cette occasion donc c'est pas justement de la musique entre guillemets juste comme ça euh, qu'on pourrait penser pour les offices religieux ce sont en fait des véritables formes presque d'opéras, de petits opéras, qui effectivement traitent de sujets religieux, mais en tout cas qui cherchent quand même à toucher une dimension beaucoup plus universelle que peut-être les ouvrages uniquement dédiés aux offices.
1: Alors Zougambe, ce sera donc le 16 mai à l'église Notre-Dame de la Gloriette, et on retournera au Théâtre de Caen les 24 et 26 mai, avec encore une autre proposition, puisque là ce sera de l'opéra qui jouera devant nous, avec Péleas et Mélisande, créé en 1902 par ni plus ni moins que Claude Debussy, et qui est repris tout récemment par l'Opéra de Lille pour en faire un tout nouveau spectacle.
4: Ouais, alors ça, je pense que c'est le dernier grand rendez-vous d'opéra de la saison. Puis c'est un, une œuvre qui est un des grands grands chefs-d'œuvre du patrimoine musical français, puisque Debussy n'a écrit qu'un opéra dans sa vie. C'est Péleas et Mélisande, et c'est la même, j'allais dire la même, le même thème que le fameux Tristan et Isolde de Wagner, que l'on a donné là il y a quelques semaines à, au Théâtre de Caen. Donc c'est la question de l'amour interdit, la question de l'amour impossible. Et euh, pour le coup, cette production, elle est née effectivement à Lille. C'est une coproduction avec le Théâtre de Caen. Et c'est une occasion d'abord de découvrir le travail d'un artiste qui est Daniel Janto, qui est le metteur en scène de ce spectacle, qui est une des grandes figures du théâtre contemporain en France, puisqu'il est metteur en scène de théâtre, il dirige le centre dramatique national de Gennevilliers en région parisienne, en proche banlieue de Paris et euh, c'est un c'est quelqu'un qui a déjà fait des mises en scène d'opéra à Lille, au festival d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, il, il sera cet été dans la nouvelle édition du festival de... international d'Aix-en-Provence avec la nouvelle pièce lyrique écrite par John Benjamin, mais avant donc avant, il est visible à Caen avec cette mise en scène de Pélias et Mélisande. Et il a imaginé un décor qui parle de la question qui est sous-jacente aussi dans cette œuvre, c'est la question de l'enfermement, euh, qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et évidemment, l'échappatoire sera la mort, d'où la symbolique d'un grand gouffre au milieu du plateau, c'est visuellement très, très impressionnant. Et puis, pour défendre cette musique qui est absolument magnifique, parce que ça, c'est clair que c'est une des plus belles partitions qui existent de, de musique française, euh, un des meilleurs orchestres pour défendre Debussy, c'est Les Siècles. Cet orchestre imaginé et fondé par François-Xavier Roth, la particularité de cet orchestre, c'est des musiciens qui sont collectionneurs à titre personnel d'instruments anciens et donc on joue sur les instruments de l'époque où Debussy écrivait la musique. Et là, ça sera à la direction, ça sera Nicolas Simon, qui est une, un jeune chef d'orchestre que nous avons la chance maintenant d'avoir à Caen, puisqu'il est le chef principal de l'orchestre du conservatoire, l'orchestre de Caen. Et il est par ailleurs aussi directeur adjoint des siècles et c'est lui qui donc sera à la baguette dans la fosse pour ce magnifique moment d'opéra donc, si vous avez envie de découvrir ce qu'est, entre autres, la question du théâtre chanté, c'est vraiment là, si on se pose la question de l'opéra, qu'est-ce que c'est bah, Quand on dit que c'est du théâtre chanté, là, pour le coup, venez voir Pélias et Mélisande, parce que c'est l'exemple absolu d'un théâtre chanté.
1: Pélias et Mélisande, ce sera les 24 et 26 mai au Théâtre de Caen, et entre ces deux représentations, donc le 25, on retrouvera un, un quatuor qu'on connaît bien maintenant, avec Combini Paris, qui rythme la programmation du théâtre depuis quelques saisons maintenant, avec leur reprise de l'intégrale des quatuors d'Aiden, et là, ce sera leur 18e concert et dernier de la saison.
4: Voilà, pas le dernier du cycle, puisqu'on aura encore la chance de les avoir la, la saison prochaine. Donc l'idée, c'est toujours le même principe. Euh, c'est de, 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 de reconstituer en fait, ce qu'étaient les salons de musique euh, à l'époque, au 18e siècle, à l'époque de Haydn. Bon, Haydn a été un fou de musique de chambre. Il a écrit 68 quatuors euh, tout au long de sa vie. Il a vécu beaucoup plus vieux que Mozart. Euh, c'est l'autre grand, grand, grande figure de la musique européenne du XVIIIe siècle. C'était un inventeur, parce que le terme, je le redis à chaque fois, musique classique, c'est un faux terme, en fait, ça ne colle pas à la réalité de ce qu'étaient ces compositeurs qui étaient en fait des défricheurs, des, des expérimentateurs, des innovateurs. Donc c'est au contraire euh, une aventure musicale où on... Bah, on est surpris, on est à chaque fois euh, étonné de la richesse et de l'extraordinaire euh, euh, capacité d'imagination, d'inventivité de ce, de, ce, de ce grand maître. Alors cette aventure, on l'a fait avec ce Quatuor Cambini Paris. Et à chaque fois, l'idée, c'est de vous proposer un invité, un invité euh, qui parle de son métier et qui a un lien pour le coup avec euh, la musique. Et là, ça sera un tisserand. Parce que, évidemment, on peut dire que la musique tisse des notes, les compositeurs tissent des notes, et là, il y aura quelque chose de li en lien avec un tisserand qui sera ici présent à Caen à l'occasion de ce petit de ce concert dans les foyers du Théâtre de Caen.
1: Ça, ce sera le 25 mai. On arrive maintenant au dernier mois de la programmation avec le mois de juin qui s'ouvrira le premier et le 2 avec Richard Troyes, donc une pièce de William Shakespeare traduite et adaptée par Tristan Camard-Mercier et conçue et mise en scène par Guillaume Severa Schmitz.
4: Alors, Severek Schmitt, c'est une, une figure du théâtre contemporain euh, français. Euh, alors, il, a, en tout cas, il partage avec euh, Thomas Joly, euh, maintenant, qui est connu hein, de, de, de tout le grand public, puisque, entre autres, il est le, le grand ordonnateur des, des, des festivités, euh, des spectacles qui auront lieu pour les Jeux olympiques euh, de Paris. Euh, mais, en fait, Guillaume, il partage avec euh, Thomas... Un même amour pour le théâtre élisabéthain et donc évidemment le théâtre de Shakespeare et la particularité aussi de travailler en collectif, c'est-à-dire que il a créé un collectif qui s'appelle le Démonia et entre autres le dramaturge Clément Clam Clamard-Mercier est un compagnon de route de toutes les aventures théâtrales de de Guillaume. Euh, ils nous ont proposé en tout cas un Richard III. Euh, moi, pour moi, qui est un Richard III d'anthologie, euh, qui renoue avec aussi la dimension complètement euh, démente de cette pièce, qui est une pièce de jeunesse de Shakespeare. Il euh, y a, j'allais dire, tout, tout Shakespeare dedans. Il euh, y a de la monstruosité, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre du... On va dire du bouffon, de quelque chose de complètement dément, de quelque chose de complètement absurde, de quelque chose de complètement... Euh, 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 démesuré en tout cas et démesuré avec une forme d'ironie. Et ça, euh, pour le coup, euh, ce qu'a proposé euh, ce collectif, c'était un vrai travail de théâtre de Tréteau avec des jeunes acteurs sur scène. Et vraiment, si vous avez envie de vous passer une tranche de théâtre, un grand moment de théâtre, un moment orgiaque de théâtre, euh, venez voir ce Richard III proposé par cette compagnie qui vient pour la première fois. Quand ils auraient dû venir plus, plus tôt, mais le Covid en avait décidé autrement, et donc cette fois-ci, c'est la bonne. Ne, ne ratez pas ce rendez-vous.
1: Richard III ce sera le 1er et le 2 juin. Le jeudi 8, ce sera de nouveau un concert pour lequel on retrouvera pour la dernière fois de la saison, et donc pour clôturer cette programmation 2022-2023 au Théâtre de Caen. Ce sera l'orchestre régional de Normandie, donc là qui rendra hommage à Benjamin Britten,
4: un des plus grands, si ce n'est le plus grand compositeur anglais du XXe siècle. Oui, et puis avec un invité exceptionnel qui est Cyril Dubois, qui est ce chanteur d'origine cannaise, euh, qui aujourd'hui est sur toutes les plus grandes scènes lyriques d'Europe. Il était récemment euh, au Stade de Vienne, il a chanté à la Scala, il chante à l'Opéra de Paris, au Capitole à Toulouse, et il sera là, donc, aux côtés de l'Orchestre Régional de Normandie. Vous voyez encore une autre illustration de la richesse de cet orchestre, qui, euh, cette fois-ci, nous propose un concert récital avec chanteurs, euh, un voyage à travers des grandes figures euh, de la musique du XXe siècle, Britain, euh, Frank Bridge, mais aussi euh, Arvo Part, qui est ce grand compositeur euh, euh, des Pays-Baltes et qui est toujours vivant et qui est sans aucun doute aussi une des grandes, grandes figures de cette musique en Europe. Alors, donc, un programme... Euh, avec Cyril Dubois, et bah, c est, c est... Venez, venez vous régaler, parce que ça va être absolument magnifique. Alors on aura l'occasion de se retrouver une dernière fois hors les murs du théâtre, les 14
1: et 15 juin, à l'église Saint-Nicolas pour être précis, avec une nouvelle production d'un artiste canné, en la personne de Benjamin Dupé, et là qui propose un spectacle entre concert dansé et cirque sonore,
4: avec Marel que les corps modulent. Alors Benjamin Dupé, il n'est pas tout à fait canné, il est d'origine viroise, mais, et il était effectivement, lui, par contre, canné d'adoption au sens que on a, je vais avais proposé, en fait, une résidence de compositeur. Euh, et donc, ça sera la fin, d'ailleurs, de cette résidence de compositeur avec cette dernière création. Et l'idée qu'a eue Benjamin, c'était de composer, en fait, une musique qui va être interprétée par des enfants euh, sur, une, euh, sur un plateau euh, et qui vont... Euh, avec leur corps, avec des, des instruments de type des sabliers, des planches en bois, vont interpréter une partition imaginée par Benjamin Dupé. On est à la croisée de la danse et de la musique live, puisque c'est le corps qui devient finalement euh, générateur... Euh, le corse devient instrument finalement hein, de, et devient donc l'interprète de cette pièce qu'a qui imaginé Benjamin. Euh, C'est tout à fait à l'image de cet artiste qui est singulier parce qu'il a toujours eu dans son parcours à la fois un, un, un moment de création de composition musicale, mais aussi de création de spectacle de mise en scène, d'écriture de spectacle, de, de forme. Et ne ratez pas ce rendez-vous, parce que ça va être vraiment, euh, pour le coup, euh, une première. Parce que je pense que c'est la première fois que des enfants se retrouvent à être interprètes d'une œuvre de musique contemporaine. Et ça se passera dans ce lieu sublime de l'église Saint-Nicolas à Caen. Donc un très beau, euh, je pense, très beau final de saison 22-23.
1: Tout à fait, donc ce sera les 14 et 15 juin pour clôturer la saison, comme vous l'avez dit. Voilà pour la programmation du Théâtre de camp On peut tout de même rappeler tous les à-côtés qui existent avec le Jazz Café, les bords de scène, les répétitions ouvertes, les regards croisés. Et aussi signaler qu'on aura le droit à encore une pièce de la programmation parallèle, donc Dimanche au Théâtre, avec Chers Parents, D'Emmanuel et
4: Armel Patron. Ça, ce sera le 14 mai. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire dessus. Bah, ce cycle là il est proposé en fait euh, ce sont des productions du théâtre privé qu'on vous propose de découvrir à Caen sans avoir besoin d'aller à Paris tout à fait donc pour finir Patrick euh, je vous laisse nous donner
1: peut-être les petites infos pratiques habituelles concernant les tarifs les places de dernières minutes et où on se les procure
4: alors d'abord on a un site internet qui refonctionne alléluia formidable ça y est donc vous avez toutes les infos vous pouvez même découvrir euh, bah, plus d'informations des extraits vidéos des extraits musicaux des, euh, des interviews, de, des artistes qui seront programmés d'ici la fin de cette saison. Et puis, vous pouvez acheter évidemment vos billets en ligne. Alors, en sachant que pour vous, les étudiants, euh, vous avez la chance de bénéficier des places qui sont encore à la vente le soir même de la représentation, à un tarif qui est le tarif 10-30 minutes, donc 30 minutes avant le lever de rideau et qui sont des places qui sont comprises entre 6 et 10 euros. Euh, évidemment, en plus, on peut utiliser euh, aujourd'hui, maintenant, son pass culture pour régler ses places. Euh, donc voilà, euh, n'hésitez pas. Et puis, on a aussi, comme vous le soulignez, beaucoup de propositions gratuites. Euh, je pense évidemment à cette journée du 6 mai euh, après-midi avec Tous à l'Opéra, mais évidemment aussi ces concerts des après-midi, euh, le samedi, soit de Musique du Monde, soit de Jazz. Ou les aussi les clubs jazz que nous faisons aussi euh, régulièrement dans le café côté court du théâtre de Caen. Voilà, donc très belle fin de saison à vous tous.
1: Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous sur La Belle Antenne. Et donc je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation sur le site du théâtre de Caen.
0: Vous écoutez La Belle Antenne sur Radio Phoenix.
1: On retourne à la musique avec God Time For Me de Jamie Jones. Jamie Jones, c'est un DJ producteur britannique à la renommée mondiale qui propose de la musique électronique aux multiples influences. La semaine dernière, il a sorti le morceau God Time For Me sur lequel il a fait appel au talent de rappeur de Chanel Tress pour nous offrir un morceau entre sonorité club et hip-hop des plus intéressants. On l'écoute sans plus attendre, c'est parti.
3: Yeah. Shit sure they got Jamie Jones and Channel Trash in this bitch Shit, man. Let me know if you got time for a nigga, you know Might have to fly in on you
1: Formie de Jamie Jones en fit avec Chanel Tress. On continue sur notre dynamique rappeur producteur avec Chef Working de Falcon Outlaw et Danielson, le premier c'est un beatmaker et rappeur canadien qui fait parler de lui depuis 2016. Le second c'est un rappeur qui lui aussi vient de Toronto et qu'on a déjà eu l'occasion de découvrir sur cette antenne. Ces deux vieux amis s'associent une fois de plus sur le morceau Chef Working sorti la semaine dernière et que je vous propose d'écouter tout de suite sur Radio Phoenix. Baby girl, sir.
5: Five rushes, then we dipping like quick banners. Plug throwing bombs like Rich Gannon. Clientel withstandin' Charge a little more, they from rich families. Tag seven hundred for six Grammys. Pitching that be Dexter to switch handies. Breaking in left field. They are edge nowadays, the so stress real. They hit me in the message like, let's build Shit, I'm always spouting for a bag of them fresh pills New pack, the whole corner go dance They yoked in your back block, full of corbin events. Wine bottles, they imported from France Stick a fork to your hand Shit, I'm always in my hoardier stance, uh. Gotta practice caution in the market Gotta keep the scope locked into the target Stay cold-blooded when you talking to the heartless Head on a swiveller, they'll walk you to your coffin Everybody got some demons that they keep inside They play the middle of the fence with the secret ties Skin popper, breathe deep when the needle's slide. Like who they gonna follow when the leaders die Cook for four seasons straight before I need a break Caught them out of breath trying to keep the pace You never blink in the Reaper's face when the dog falls down, will you keep the face? You never blink in the Reaper's face when the dog falls down, will you keep the face? Never blink in the Reaper's face when the dog falls, falls down, will you keep the face?
0: Wolves just as people, and as people just as pigs, young gun starving, you can see his ribs. The trap house is empty, be cribs. But if you ask to see it, I don't know shit. Niggas pray to God because all they do is sin He ain't learned from the binny how you're trying to win I heard the Feds it at me, took it on the chin You can still smell the gun smoke in the wind If you ask me, the shit is upside down land You got a nine to five, but bitches call them poor man You follow chicken heads, you gon' end up in quicksand My game, Bruce Lee with the one-finger handstand The cops using handcuffs just like wristbands Have you locked up, lifting weights, smoking contraband You ain't never hurt nobody much, less your gun jam Scared of their own shit Just like the boogeyman When the feds ask you you pointed in and told Feds ask what I seen I was running a blindfold It don't matter how old The code is the code I'm cut from a different mold All that glittering cold gold Shit all year round I'm making it snow Counting dough Young Jack Frost on the loam You can check my RBIs I've been raising the score Pulled up on the plug You look like an Eskimo Fuck
1: Chef Working de Falcon Outlaw en fit avec Danielson. Or, dans un instant, ce sera les news, mais avant ça, dernier morceau, et on quitte le rap avec Drift de Peur. Peur, c'est un duo qui nous vient de New York et qui, depuis début 2023, enchaîne les singles qui viennent teaser la sortie de leur nouvel album Who is Afraid of Blue qui sortira le 2 juin prochain. Ensemble, ils proposent de l'indy rock assez planant, comme en témoigne leur dernier single en date du nom de Drift et qu'on écoute tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Drift de Pure et on passe maintenant aux news du jour. On commence avec du cinéma et la grosse annonce du week-end, c'était sûrement celle faite par Disney et les patrons de Star Wars à l'occasion de la Star Wars Celebration à Londres, puisqu'en plus de toutes les séries en cours et les projets déjà annoncés, on peut ajouter à tout ça trois films et une série qui auront pour but d'explorer le passé et le futur de l'univers. En s'intéressant aux origines de la Force 25 000 ans avant la première trilogie, mais aussi à ce qui se passe post-épisode 9, avec notamment le retour du personnage de Rey qui cherche à reconstruire l'ordre Jedi. Alors le dernier des trois films servira lui de conclusion à toutes les séries en cours. On connaît déjà les trois réalisateurs puisqu'il s'agira de James Mangold, Dave Filoni et Charmin Obechinoy. Pour l'instant la seule date qu'on connaît c'est celle de la série The Acolyte qui sortira en 2024 sur Disney ⁇ la plateforme a aussi profité de l'événement pour dévoiler les premières images de la série Ashoka, plutôt prometteuse et qui sortira en août 2023. Un mot aussi sur l'énorme carton qu'est le film Super Mario Bros puisqu'il signe le meilleur démarrage de l'année, mais aussi le meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation le meilleur démarrage de l'histoire pour un film adapté d'un jeu vidéo. Alors il est déjà bien parti pour atteindre le milliard de recettes au box office pour un film qui a coûté 100 millions de dollars à produire. Alors avec un tel succès, nul doute que la licence ne manquera pas de se développer sur grand écran. Je vous ai dit tout à l'heure que James Mangold a été choisi pour réaliser un film Star Wars dans les prochaines années, Eh bien le réalisateur est sur tous les fronts puisqu'en plus de son Indiana Jones 5 qui sortira bientôt, il travaille également sur un biopic concernant Bob Dylan dans lequel le rôle du cultissime chanteur américain sera interprété par Timothée Chalamet qui vous sera lui-même la chansonnette pour ce rôle. La production de ce biopic devrait commencer en août. On finit cette page cinéma avec deux bandes annonces, la première c'est celle de Daliland, un film qui comme son nom l'indique se concentrera sur la figure de Dali, mais en développant son récit à travers les yeux d'un assistant de l'artiste, chargé de l'aider à préparer un spectacle dans les années 70, il s'agit d'un film de Marie et, et avec Ezra Miller qui jouera Dali jeune, et Ben Kingsley qui jouera sa version plus âgée, on n'a toujours pas de date de sortie en France mais ça devrait venir. L'autre bande-annonce dont je voulais vous parler, c'est celle de ⁇ Un an, une nuit ⁇ du réalisateur catalan Isaki Lacuesta, qui dévoile donc un extrait de son film consacré aux attentats du 13 novembre 2015, ou tout du moins à la reconstruction de ses personnages après le traumatisme. C'est Anuel Pérez Biscayart et Noémie Merlan qui porteront le film, qui sortira dans nos salles le 3 mai prochain. Niveau série, on a appris une surprenante nouvelle puisque Kim Kardashian a officiellement rejoint le casting de la saison 12 d'American Horror Story et elle jouera même l'un des deux rôles principaux en compagnie d'Emma Roberts. Alors faut savoir qu'il y a un an, Kim Kardashian a lancé sa série sur la plateforme Hulu, tandis que American Horror Story est diffusée sur FX, qui sont deux filiales de Disney, ceci explique peut-être cela. Sinon aujourd'hui même, Netflix a dévoilé les premières images de son nouveau drama coréen Black Knight. Il s'agit d'une série post-apocalyptique basée sur le webtoon Delivery Night de Lee Young-Joon qui dépeint un futur où l'air est devenu irrespirable à cause de la pollution et où les livreurs d'oxygène jouent donc un rôle crucial. Évidemment, le message écologiste est au cœur du propos et on peut s'attendre à une grosse production puisque 18 millions d'euros ont été engagés dans la série. Ce sera à découvrir le 12 mai sur Netflix. Voilà, c'est tout pour les news. Comme d'habitude, on finit cette émission en musique avec Strange Flower de Balm. Balm, c'est un groupe d'indie-rock parisien qui s'est formé en 2020 et qui combine synthétiseur, guitare disto, batterie, basse et voix chaleureuse. On est sur de la musique qui, globalement, est là pour mettre de bonne humeur. On a donc hâte de découvrir leur premier album prévu pour septembre 2023. Mais en attendant, on écoute le morceau Strange Flower. C'est parti d'écouter Strange Flower de Balm et on continue avec Easy No I've Got You de Teleman. On reste dans le même esprit indie mais en se dirigeant plus vers la pop avec le groupe britannique Teleman donc qui a sorti vendredi son quatrième album, Good Times, Hard Times, peut-être le plus dansant à ce jour. Ceci s'explique peut-être par le départ du groupe de Johnny Sanders pour se consacrer à sa carrière solo et donc la prise de pouvoir de Peter Catermull au synthé qui nous offre des mélodies assez lumineuses. Parmi les dix titres du projet, j'ai choisi de vous faire écouter le morceau Easy No I've Got You. Tout de suite sur Radio Phoenix. De Téléman. On finit cette émission avec One Silver Dollar de Eric Truffaz. Eric Truffaz, c'est un trompettiste de jazz français à la renommée internationale qui, du haut de ses 64 ans, continue d'enchaîner les projets pour lui et pour les autres. Son dernier album en date, il est sorti vendredi, il s'agit de Rollin, un album de reprise de classiques du cinéma. Pour l'accompagner sur cet album, il s'est entouré de Sandrine Bonner et de Camélia Jordana. C'est cette dernière qu'on retrouve au chant sur le morceau One Silver Dollar, une chanson interprétée à l'origine par Marilyn Monroe dans le film River of No Return en 1954. On écoute leur reprise tout de suite sur Radio Phoenix.
6: One Silver Dollar Silver dollar Change in hands Change in hands
1: C'était One Silver Dollar d'Eric Truffaz avec Camélia Jordana. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain 13h, vous retrouverez cloué pour la Méridienne. Quant à nous, on se retrouve à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et bonne soirée.